0: Oi gente, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Cristiane Luísa, psicóloga, mãe de trigêmeos, cantora, e esse é o meu podcast Você Merece. Um espaço para a gente desenvolver as nossas potencialidades, falar sobre a inteligência emocional e fortalecer o seu senso de merecimento para que você viva uma vida mais autoconfiante e desenvolva um mindset de crescimento. E no episódio de hoje eu gostaria de saber o quanto que vocês têm conseguido de verdade regular as próprias emoções, regular os próprios comportamentos em direção e em busca de um objetivo. E por que falar sobre isso? Porque a autorregulação emocional é o segundo pilar mais importante da inteligência emocional e é onde, muitas vezes, a gente se esbarra com muitos desafios pautados nesse, nesse aspecto de quanto que a gente está desenvolvendo é, um comportamento e uma atitude adequada para a gente é, ter os nossos anseios e a gente ter objetivos é, centrados e numa meta, e o quanto que nós estamos dirigindo a nossa atenção e o nosso esforço para isso. Então, vem comigo nessa conversa e no final vou deixar aqui algumas estratégias para você praticar no seu dia a dia. Vamos lá? Mas por que então falar sobre autorregulação emocional? É, ou autorregulação, né? Bom, a autorregulação, ela atinge duas esferas, né? A autorregulação emocional, que é você gerir as próprias emoções, e a autorregulação comportamental, que é você gerir também os seus comportamentos. E se a gente entende, né, através da terapia cognitivo-comportamental, que uma coisa está implicando na outra, né, é importante a gente ter atenção, porque a autorregulação emocional ela é tão importante porque ela, ela diz respeito à forma como você gerencia os seus próprios pensamentos, como você gerencia uh, os seus próprios comportamentos, as suas emoções, a fim de atingir um objetivo muito claro e específico. Então, a gente com frequência vem aqui falando e explorando essa ideia de que muitas coisas vão sair, fora da, da nossa expectativa, fora daquilo que nós gostaríamos, mas a gente aprender a gerir as próprias emoções é algo que muitas vezes não pode não estar acontecendo de um jeito tão fácil. Pode não estar aí tendo um acontecimento do jeito como você desejaria. E aí, trazendo aqui uma perspectiva né, da neurociências. hoje a gente sabe que a autorregulação emocional ela é responsável pela principal área é, do cérebro, que comanda todo o cérebro, que é o nosso lobo frontal. O nosso lobo frontal, para quem não sabe, é essa parte onde fica a nossa testa. Né? E essa área, a principal região uh, do nosso cérebro, que comanda principalmente... A nossa tomada de decisão, o nosso controle dos impulsos, é, a quantidade de atenção dirigida que a gente desenvolve centrada em uma tarefa, o foco, é, o quanto que a gente desenvolve também a habilidade de iniciar, manter fazendo uma tarefa e concluir. E por que falar sobre autorregulação emocional? Porque se a gente sabe que ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos lidar e enfrentar com desafios, é, é crucial você compreender que desenvolver essa habilidade de autorregulação emocional na, nada mais é do que você atingir os seus próprios objetivos. Então, falando aqui sobre... É, por que falar sobre essa habilidade da neurociências é, por esse aspecto do lobo frontal e das funções executivas, porque a gente sabe que gerenciar as próprias emoções envolve uma série de ações. E quais ações são essas? E que aí, dependendo aí de alguns conflitos que você pode estar vivendo, aí dependendo também até de alguns transtornos, alguns transtornos realmente. É, a gente já sabe que alguns transtornos da personalidade causam, sim, uma alteração no lobo frontal, na forma como o nosso cérebro é, de, funcionaria, ao invés de ele ter um funcionamento, ter um, um, um comportamento que seria o ideal, a gente acaba prejudicando. Então, desenvolver a autorregulação emocional é importante no sentido de um exercício diário, de um desenvolvimento. Ah, Cris, mas se eu tenho um transtorno, eu não posso desenvolver? Não. A gente... Todo mundo pode desenvolver e melhorar, sim, a habilidade da regulação emocional. Por que é até é importante você ter atenção à autorregulação emocional? Porque... Então, se é o pilar mais importante, né, quando a gente fala em termos de inteligência emocional é o autoconhecimento, e o autoconhecimento é você aprender a se conhecer, você conhecer aspectos positivos, saudáveis, mas também conhecer aquilo que exige de você, é especialmente para na hora de você entrar numa ação, você entrar partir, né, para uma ação centrada em uma tarefa, você ter muita clareza de como você está reagindo e se comportando para que os seus objetivos não deixem de ser atingidos. Então, vou dar um exemplo muito básico, né? Então, vamos supor que você estava prestes a fazer um passeio, só que por alguma razão, sei lá, é, a sua amiga se atrasou. E aí, por conta disso, você fala assim, ah, já que houve esse atraso, não, eu não quero mais ir, não, para mim é, não, vou, não vou ir, não, não, para mim não faz mais sentido é, sair. Quando uma pessoa toma essa atitude, ela deixa de vivenciar as coisas que ela tinha por objetivo, né? Eu tô dando um exemplo muito fácil, é, muito simples, que claro que na maioria das vezes não é nessa magnitude que acontece, são em magnitudes maiores, né? Mas que isso na verdade diz muito mais respeito da pessoa ter dificuldade de gerenciar as próprias emoções e os próprios comportamentos em razão de algo que ela gostaria. Né? Então, é um desafio pessoal que eu constantemente preciso lidar aqui. É depois que eu me tornei mãe de trigêmeos, eu não fiquei mais tão assertiva assim nos meus horários. E isso me trouxe, sim, alguns prejuízos. E, e claro, que tem exigido sempre de mim eu ter essa atenção, porque eu percebi que isso estava ficando disfuncional na minha vida. Então, não é que eu deixava de fazer os compromissos, mas é, eu percebi que, com frequência, de certa forma, isso impactava aqui no meu dia a dia e eu precisei desenvolver uma atenção, porque é claro que isso me trazia uma autocobrança interna também, sobre como que eu estava orientando aqui os meus próprios compromissos pessoais e o quanto que eles são importantes para mim também. Então... Essa habilidade da gente gerenciar as nossas próprias emoções, ela é um recurso necessário para todos nós. Então, você tem sim que ter em vista o, que, que, é, o que, que te traz sofrimento, qual que é um comportamento difícil que você costuma ter hoje que é difícil para você gerenciar e que é, é importante você desenvolver essa habilidade de, de gerenciar isso. Porque, senão, com o passar do tempo, cada vez mais você vai é, vir a sofrer problemas em razão disso. Tem até uma frase bem legal que eu gosto do Tony Robbins, que ele diz assim, o segredo do sucesso é aprender a usar a dor e o prazer ao invés da dor e o prazer usar você. Então, se você fizer isso, você vai estar tá no controle da sua vida. E aprender a se gerenciar, ter essa autorregulação emocional, é você estar nesse controle, usando a dor e o prazer ao seu favor. Então, quando as coisas saírem derem tudo certo, você vai usar isso a seu favor, de forma a te fortalecer. Mas, especialmente, quando vier a passar por problemas e situações de dor, você vai ter uma atenção dirigida para que, um esforço intencional para que isso melhore. Então, o que, que é o automonitoramento natal da regulação emocional? O automonitoramento é você ter essa clareza de coisas que são difíceis para você, e como você está se comportando frente a objetivos pessoais. Porque se você tem hoje aí objetivos pessoais, mas que a procrastinação vem te impedindo de alcançar esse objetivo, se a dificuldade de... a sua forma de reagir diante do sofrimento te impede de você faz, é, perseguir os seus sonhos, isso com certeza deve estar afetando a sua vida. Mas uma estratégia pouco falada também, que eu quero também trazer aqui um pouquinho dessa perspectiva, é sobre a importância da corregulação emocional. A corregulação emocional, ela diz sobre, por exemplo, um grupo, né, um grupo centrado em uma tarefa, é, que, sei lá, por alguma razão... Teve ali um imprevisto e que impactou ali, afetou emocionalmente aquele grupo. Então a corregulação emocional é o grupo ter ali a habilidade, a calma, desenvolver a calma e a paciência de concluir aquela tarefa centrada num objetivo. Então você tem que entender que você digerir as próprias emoções nada mais é do que você aprender a ter uma reação que é mais saudável e melhor para você mesmo e que vai te levar a atingir os seus objetivos. Quais podem ser esses objetivos? Podem ser diversos, podem ser você se comunicar com alguém, pode ser você concluir uma tarefa, pode ser é, você é, atingir outros desafios aí, enfim, atingir várias esferas essa parte da autorregulação emocional. E, e aí tem algumas habilidades aqui, então, que são... Interessantes a gente desenvolver e para a gente praticar no nosso dia a dia. Então, o automonitoramento, que é você ter esse rastreio, essa habilidade de você perceber as suas próprias capacidades e aquilo que está sendo muito difícil para você. É importante você também desenvolver uma efetividade, o que é efetividade? Efetividade é a capacidade de você é, superar os seus desafios em prol de atingir uma meta, então é uma capacidade executiva, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso porque isso foi estabelecido por mim porque tinha um objetivo de você se lembrar porque você precisa concluir essa meta. É importante também você é, desenvolver um diálogo interno saudável. A gente sempre fala isso, né? Mas desenvolver um diálogo, diálogo interno saudável é você realmente trabalhar dentro da sua mente, dentro do, do seu interior, como uma forma saudável, um lugar bom para se viver, um lugar que é gostoso para você habitar, porque. Se hoje você entende que tem coisas aí que estão sendo realmente difíceis, não tem nada de errado você perceber que algumas coisas estão sendo muito difíceis para você lidar. Mas é o que você faz com isso que é muito mais importante. Então tem algumas estratégias que eu quero deixar aqui, né? Então a auto-instrução é você se dar uma instrução verbal para você se lembrar, por que, que você está, precisa gerir aquelas suas emoções naquele momento? Por que, que você precisa é, se conectar com alguém, ainda que essa pessoa tenha te magoado e que você precise gerir as suas próprias emoções para você se conectar com aquela pessoa? É importante também você reforçar os seus próprios objetivos. O reforço dos objetivos também é uma outra estratégia importante. Porque, se você não se lembra dos seus objetivos, então se lembrem, né? Que a habilidade da inteligência emocional é você ter uma estratégia, uma ação que vai trazer uma resposta saudável para você e para o ambiente. Não é nunca só pautado em você. Então, você sempre vai ter uma ação que ela vai te beneficiar, mas ela também beneficia o outro, beneficia o ambiente, beneficia as pessoas que estão ali. Nunca é pautado só num, numa perspectiva do egoísmo. É, é muito mais pautado numa perspectiva do que é melhor. O que, que seria melhor? Então, que atitudes aí que você pode estar tá enfrentando diariamente e que elas não estão te ajudando a você se, se gerenciar, a você ter esse autogerenciamento. E essa é uma habilidade adulta, né? ninguém pode fazer isso por você. Então veja, alguns transtornos realmente é, trazem mais prejuízos nessa área, sobre principalmente a tomada de decisão de uma forma adequada e sobre o próprio senso de julgamento próprio senso de julgamento, às vezes é alterado a partir da forma como você interpreta o mundo, como você interpreta a sua realidade, como você é, julga, faz esse julgamento das coisas ao, ao seu redor, e o quanto que, quando você percebe que você se frustra com frequência, que você vem tendo aí ações que são difíceis para você é, lidar no seu dia a dia, isso mina diretamente as suas forças e faz, na verdade, ao invés de fazer você se sentir bem e adequada, faz, na verdade, você se sentir inadequada, se sentir fraca, se sentir é, é, invalidada por si mesma. E, então, você ter essa expressão dos seus sentimentos, seja para você mesma. Né? Então, quando você perceber que algo está sendo muito difícil, é importante você se dar uma estratégia. Que estratégia eu posso me dar para eu me lembrar que eu devo me controlar nesse momento? Que essa, esse pensamento que surgiu aqui agora, essa vontade, às vezes, de explodir e falar um monte de coisa para essa pessoa, não é uma atitude saudável que vai me beneficiar. Não. Veja, não tem a ver sobre você não dizer o que doeu, mas tem a ver sobre uma atitude que vai ser melhor, uma atitude mais elaborada, de uma forma mais saudável, que você pode, inclusive, falar para essa pessoa: oh, fulano, é, quando você se expressa desse jeito, é difícil para eu gerir as minhas próprias emoções. É difícil para mim como você reage desse jeito e quando a gente expressa os nossos próprios sentimentos a gente entra numa perspectiva que se a pessoa tiver também essa abertura vocês entram nessa perspectiva da corregulação emocional então, puxa, eu não quis te magoar eu não, não sabia que essa minha atitude te afetava tanto e ali as pessoas entram no consenso, isso é muito saudável principalmente, né é, entre relacionamentos muito próximos né? então, seja a mãe com seus filhos, os filhos com, com os pais, ou a vida do casal, e amigos ali é, muito íntimos, né? Então, isso é algo que é importante da gente gerir, principalmente colegas de trabalho que frequentemente vai surgir alguma outra situação que, porque, porque são pessoas completamente diferentes e, e que normalmente surgem ali perspectivas diferentes, e que tá tudo bem, faz parte. Então, é, eu quero aqui finalizar deixando algumas técnicas realmente de regulação emocional, principalmente para adulto, né? Então, respirar. A respiração, ela é sempre uma das melhores estratégias iniciais, porque quando a gente respira intencionalmente, quando a gente manda mais oxigênio para o cérebro, nós estamos realmente ajudando o nosso cérebro a amenizar o estresse, a amenizar ali aquela impressão difícil, aquela atitude difícil que talvez a gente queria já sair atropelando o mundo, mas que, opa, eu tenho a capacidade de me regular. A sua capacidade de controlar os próprios impulsos tem a ver com essa habilidade do lobo frontal que tem a ver sobre as funções executivas que é sobre essa capacidade do autocontrole, eu consigo me controlar, eu sei que eu fazer isso não vai ser bom, porque você consegue, enquanto adulto também, prever consequências daquela atitude, se você deliberadamente permitir falar o que você gostaria, ou reagir do jeito que você, que você gostaria. Você pode? Pode, mas qual é o efeito disso? É esse, é, é esse que é o ponto de vista que nós temos sempre que pensar. Né? Então, eu convivo com algumas pessoas que elas têm muitas dificuldades de controlar as próprias emoções, e isso traz muitos problemas no dia a dia delas, com a família, com as pessoas, elas são pessoas que elas querem se conectar, mas elas não percebem, Tem uma dificuldade de perceber que, ainda que alguém não foi tão assertivo com a pessoa... Uma vez que a pessoa passe a, a tomar uma atitude pior do que a outra pessoa teve, isso não mais diz respeito sobre o que a pessoa fez, e sim sobre a própria dificuldade da pessoa gerir as próprias emoções. Dois, encontre sempre soluções para quando você... Enfrentar aí alguma situação que é realmente difícil e desafiadora e que atinge diretamente o seu senso de capacidade, de reflexão, de, de senso de julgamento e de comportamento, de comportamentos relacionados a, a essa situação específica e que atinge diretamente a sua regulação emocional. Tudo tem solução. Então, busque soluções porque as soluções são importantes para a gente gerir na vida. Valide a si mesmo e a si mesma aí sobre certas situações. Então, frases invalidantes que a gente às vezes costuma se dizer, elas são problemáticas. Elas afetam você diretamente e desenvolvem essa crença de incapacidade com frequência. Desenvolve esse senso de que você não tem valor, de que você não é boa o suficiente... Claro, todos nós temos nossas dificuldades. Eu costumo dizer que nós somos bons e maus ao mesmo tempo, né? Mas que é importante, sim, você também entender que você não é só uma pessoa ruim o tempo todo. Todos nós temos aquilo que... Temos qualidades positivas e saudáveis e também temos aquilo que é mais difícil da gente se expressar. Quatro, sempre que possível, expresse de forma assertiva os seus sentimentos. Fale, permita que os outros saibam o que você sentiu. Isso é, sim, um comportamento melhor. Isso é um comportamento que ajuda, inclusive, você a ter me uma melhor regulação emocional quando você fala, verbaliza o que você sente para o outro e você ainda tem a capacidade de refletir melhor sobre aquilo que você está sentindo ou pensando. E claro que nesse momento, quando a gente expressa o que a gente sente para o outro acaba acontecendo uma corregulação emocional. A corregulação emocional ela acontece com muito mais frequência de pais para os filhos, né? E uma vez que essa corregulação emocional de pais passadas por os filhos, então se os pais não sabem gerir as próprias frustrações, ou porque a criança gritou, ou porque a criança é, fez algo que não era adequado para o momento, não era esperado... E se os pais têm uma reação muito impulsiva, isso diz sobre a dificuldade dos pais gerir as próprias emoções. E aí, essas crianças se tornam adultos que foram construídos com essa perspectiva, né, com essa premissa também de, de algumas reações inadequadas e que acabam reagindo muitas vezes do mesmo jeito, com o mesmo comportamento, porque aprenderam assim. Podem mudar? Claro, sempre tem é, aspectos a gente mudar, enquanto a gente viver, a gente sempre tem essa capacidade de mudar mas isso afeta diretamente a vida das crianças, né, então a, a corregulação emocional, ela é importante a corregulação emocional em estudantes em, em pessoas é, em crianças, em fase escolar também é importante, as crianças fazem muito isso umas com as outras né? não de um dar suporte sabe, aquele aspecto da solidariedade da afetividade, são comportamentos de corregulação emocional Crie uma rotina saudável também, porque às vezes você não cria uma rotina saudável, você vai aí procrastinando, você vai aí às vezes deixando coisas importantes para fazer e isso também vai minando a sua forma de reagir, a sua forma de como você regula as próprias emoções diante de situações difíceis ou diante de, de, de problemas. E seis, sempre que possível, exercite, se exercite e pratique sim a meditação uma prática de oração, de uma vida mais contemplativa. Isso é sempre um exercício que te ajuda a, no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio benefício. Então é isso, gente. Eu tenho certeza que vocês são adultos que estão se tornando pessoas saudáveis. É, e que a gente pode, sim, aprender com esse papel da autorregulação emocional de uma forma com mais propriedade para que você realmente atinja os seus objetivos. Atingir os seus objetivos, eu acho que, na maioria das vezes... É a gente ter uma qualidade de vida, é a gente viver de forma digna, de forma saudável. E eu espero de verdade que vocês estejam vivendo uma vida de valor e uma vida de merecimento. E quando a gente fala sobre isso, é para que vocês tenham atenção a realmente alcançarem esse lugar de ter mais qualidade de vida. Então, vou repetir aqui a frase do Tony Robbins. Então, o segredo do seu sucesso é aprender a usar a sua dor e o prazer controlando eles e não eles controlando você então uma vez que vocês fizerem isso eu tenho certeza que isso vai agregar mais e vai ajudar melhor vocês na vida aí do seu dia a dia se vocês quiserem uma recomendação de um livro eu deixo o reinvente a sua vida vocês podem ler eu acho que é um livro bem interessante que pode ajudar vocês a terem mais autorregulação emocional para vocês desenvolverem aí uma vida e uma prática de valor Fico por aqui, minha gente, compartilha esse podcast com as suas redes, com seus contatos, isso é sempre significativo e importante. E muito obrigada pelo episódio de hoje, a gente se vê. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.